0: Dein Sichtbarkeitspodcast mit Oliver Albrecht und Manuel Locho. Boom, da sind wir <lacht> wieder. Ich, eigentlich müsste ich jedes Mal, weil ich der Letzte bin, der quasi in dem Intro redet, müsstest du anfangen, aber anyway. Oder hätte, hätte, zusammen. Fahrradkette. Ja, zurück zur nächsten Folge und zwar geht es heute wieder um Störfaktoren. Wenn du die andere Folge davor schon gehört hast, herzlich willkommen und schön, dass du weiter da dran geblieben bist. Es geht um Störfaktoren für deine Sichtbarkeit und ich übergebe das Wort als erstes an Manuel.
1: Also wir, wir gehen da mal nahtlos weiter. Ähm, Störfaktoren sind ja per se nichts ähm, Schlimmes, finde ich. Es ist immer so, wie gehe ich damit um? Und ich komme ja wirklich von der Bühne, habe auf Bühnen, oh Gott, schon alles erlebt, was da so passieren kann und wenn wir über Störfaktoren für deine Sichtbarkeit reden, ähm, dann ist es, zum also ein Beispiel, du gehst auf die Bühne, du bist gut vorbereitet, dein Outfit steht, du weißt ganz genau, was du auf der Bühne machen wirst und auf einmal... Oder du fängst schon an, bist voll drin und dann passiert irgendetwas. Also das kann sein, dass da ähm, irgendwas anfängt zu brennen. Ähm, Bühnendeko fällt um, dein Laptop funktioniert nicht, dein Mikro funktioniert nicht oder jemand im Publikum stört, kommt noch rein, dem fällt äh, irgendwas um und du bist raus oder deine Sichtbarkeit, alles, was du schön aufgebaut hast, dein ganzer Rahmen ist gefühlt für dich kaputt. und da komme ich immer wieder und das wirst du immer wieder hören, egal was dir Negatives entgegenfliegt in deinem Leben, das ist alles, passiert alles für dich. Es ist nur die Frage, wie du damit umgehst und das natürlich, bring it to your territory, Nimm, ich sag jetzt mal, ich, ich mache jetzt mal das Wording richtig so, dass es klar wird, nimm diese Scheiße, die angeflogen wird und mach daraus dein Gold, dein persönliches Gold. Und ich mache das immer folgendermaßen, egal was auf der Bühne passiert, ich gehe damit so cool wie möglich um. Wenn mir etwas passiert, ich auf die Bühne falle ja, und ich habe mir einen total coolen Gang ausgedacht, wie ich da, sage ich mal, mein Outfit und mich präsentiere und auf die Bühne komme und dann fällt der Locher so Nase nach auf die Bühne, dann bin ich der Erste, der darüber lacht. Ist einfach so. Ja, genau. Home Run. Ja, also ich bin dann wirklich der Erste, der darüber lacht, weil du musst dich immer in die in die Menschen reindenken. Was 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 glauben die jetzt? Die 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 haben vielleicht über dich gelesen, haben gesagt, oh geil, mal, also wir nehmen mal mich. oder oh, kommt der Locho. Ich habe immer Locho das gelesen und das ist ja eine wilde Wutz und so und oh, und da es bestimmt eine tolle Show und das ist ein ganz cooler. Oder 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 auch nicht. Ne? Oder ach, den den will ich mal sehen, wie der da richtig verkackt. So. Und dann haben die ein Bild im Kopf. Und du hast natürlich auch ein Bild im Kopf. Und dann gehst du auf die Bühne und irgendwas passiert und dieses Bild ist natürlich erstmal zerstört. In deinem Kopf und in dem Kopf von den anderen. Und wie gehst du jetzt damit um? Also wenn mir was passiert, ich bin der Erste, der lacht. Ich bin dann auch der Erste, der das natürlich aufgreift, weil ganz viele Fragezeichen dann in deinem Gegenüber drin ist. So nach dem Motto, oh, 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 mal gucken, das war nicht geplant, wie geht der damit um? Was macht er jetzt? Macht er jetzt Business as usual? Also es kommt in der Regel nicht gut an, wenn du so tust, als ob nichts passiert wäre. Im Saal sitzen 300 Leute, hat keiner gesehen. Ähm, ich wurde jetzt auch nicht auf die große Leinwand mit 10 mal 15 Meter äh, projiziert. Nein, nein, nein. Wenn ich, also wie, wie in der letzten Folge der Olli gesagt hat, wie bei den Kindern, wenn ich die Augen zumache, dann ist es nicht da. Nein, I'm so sorry, es ist da. Und wenn du damit ganz cool umgehst und dich auch nochmal auf die Schippe nimmst und sagst, so, ich sag dann so Sachen wie, ja, der Locho, also, ne, will ich ja einen auf dicke Hose machen und will irgendwie was über Sichtbarkeit erzählen und kriegt noch, krieg noch nicht mal die Sichtbarkeit in seinen Augen hin, dass er, dass er die Stufen richtig sieht, ja, also wenn sie wollen, können sie sich gerne das Geld zurückerstatten lassen und dann gehen wir irgendwie direkt an die Bar alle zusammen. Dann hast du auch wieder einen Lacher, du hast dich nochmal auf die Schippe genommen, aber du bist dann so nahbar geworden und die Leute sind dafür dankbar, weil die Leute haben ja dann auch einen Moment, äh, so einen Schreckmoment, aber so dieses Fremdschemen. Und dieses Fremdschemen, du hast praktisch einen Loop geöffnet, also etwas, wo, wo das Gehirn möchte, dass dieser Loop wieder geschlossen wird, dass alles wieder okay ist ähm, für den Menschen in seinem Kopf. Und wenn du weitermachst, ohne das irgendwie aufzugreifen, dann wird, egal wie gut, das ist, was du dann auf einer Bühne machst, bei den Leuten wird immer im Kopf sein, dieses Fremdschämen. das wird bleiben, bis zum Schluss, also die werden dir nicht mehr folgen, die werden dir nicht zuhören, die werden immer diesen fremdschämen gedanken drin haben.
0: Und, 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 und wenn du den rausnimmst hinaus. vorne, bitte? Und auch weiter drüber hinaus, sie werden ihn immer wieder weiter haben.
1: Genau, das, das wird, also äh, egal was du da machst, du kannst da, ich sag mal wie Siegfried und Roy irgendwie noch weiße Tiger und äh, fliegende Elefanten <lacht> irgendwie auf die Bühne holen und Feuertänzer, das ist dann wirklich wurscht. Also die werden immer diesen, diesen Fremdschirm-Moment, also die, das Negative, das was du natürlich nicht möchtest, ähm, werden die im Kopf haben und nur deswegen, weil du nicht gut damit umgegangen bist. Also,
0: und da komme ich auf Folge 1 zurück, ich spoiler zurück. Wenn du Folge 1 von unserem Podcast verpasst hast, dann hör dir die unbedingt an. Da gab es ein, In also wir haben mit der Folge angefangen. Dann hat Manuel erklärt und ich bin reingerutscht und habe gesagt, der war so schlecht, der hätte von mir sein können. Und dann hat er gedacht, ich schneide das und habe es drin gelassen. So, wie geht er damit um? Wir haben beide gelacht und haben gesagt, nö, ist lustig, so sind wir ja auch, lassen wir drin. Das macht uns beide auch aus. Wir sind da beide wirklich so, dass wir uns nicht ernst nehmen. Wir haben dieses Gespräch gestern auch geführt, dass, dass uns beide das so erfolgreich macht, dass wir einander null ernst nehmen und das auch nicht böse nehmen, wenn da jemand sich über den anderen zwinker, zwinker lustig macht, sondern wir gehen damit um und spielen den Ball zurück. Das ist wie beim Fußball, um diese Synologie zu schaffen. Du kriegst den Ball hingeschossen, jetzt fällst du auf die Gusche, weil dein Schnürsenkel offen war. Dann kannst du natürlich äh, aufstehen und voll meckern. Oder du machst dir noch einen Spaß draus. Und wenn du einen Spaß draus machst, sagen Leute, der war geil, war der geskriptet? Also war der geplant oder war der nicht geplant? Ich weiß es nicht, aber cool war die Nummer. Und dann reden die Menschen darüber.
1: Und ich würde sogar noch eins sagen. Du hast gerade gesagt, wir nehmen uns da nicht ernst. Ähm, ich würde es fast anders sagen. Wir nehmen uns sowas von ernst und wir nehmen auch diese Verantwortung auch für das Thema so ernst und euch als oder dich als Zuhörer auch so verdammt ernst, dass wir wissen, realisieren und akzeptieren, dass Dinge in die Hose gehen können und es nicht schlimm ist. Ich glaube, das ist so ein das das größte ähm, Learning, der größte Aha-Effekt. Es kann mal was schief gehen. Es muss auch mal was schief gehen und ich sag's mal so blöd wie es klingt, oder so blöd wie es ist, wenn du auf die Bühne fällst, klar, du bist jetzt kein Comedian in der Regel ja und kein, kein Slapstick-Akteur. Äh, ähm, Aber wenn du gemerkt hast, dass irgendetwas, dass, dass ein Glas runtergefallen ist, du du hast äh, am Glas vorbeigehauen und dann auf einmal landet das Glas auf der Bühne und du hast einen tollen Satz gebracht und das ist auch noch auf Band ja oder auf Video aufgenommen worden und die Leute haben das gefeiert, und weil, weil du das auch so gut weitergetragen hast, ganz ehrlich, wenn es eine coole Nummer war, dann hau das halt bei irgendeinem anderen Vortrag auf der Bühne, dann mach das doch zum Thema. Du weißt ganz genau, was was gut funktioniert, du weißt, was du darauf antwortest, dann tust du halt so wie ein guter Schauspieler, wie ein guter Akteur. Du inszenierst deine Bühne, du inszenierst deinen Rahmen und das kannst du natürlich auch immer mal machen, wenn du merkst, oh, das wird jetzt aber zu schwer, das Thema. Oder die Leute sind auf andere Sachen nicht angesprungen, ich muss das Ding mal auflockern, damit die mal wach werden, ja, das ist jetzt hier ganz, ganz ernste Nummer. Ja, dann hast du das in petto. Und dann sagst du, das hat einmal funktioniert, funktioniert auch ein zweites Mal. Dann schmeißt du ein Glas um, bringst einen coolen Spruch und die Leute sind komplett aus ihrem Film raus. Du bist wieder nahbar geworden und du hast wirklich aus einer Tragödie, die du irgendwann mal hattest, auf die du dann gut reagiert hast, eine Methode gemacht und hast wieder etwas, wo du dein Programm auch auflockern kannst. Also, was jeder Comedian macht, was jeder Stand-up-Comedian macht und ähm, professionelle Komiker, warum sollst du diese Tools nicht nutzen? Also ich glaube, ganz, ganz viele, auch bei Joko und Klaas oder so, da sind ganz viele Sachen, die kommen in die Sendung, die sind irgendwann mal, sag ich mal, zwischendurch auf dem Klo passiert. Die waren dann so witzig, haben sich auf dem Klo vielleicht eine halbe Stunde beömmelt und auf einmal kommt das Ding dann zwei Tage später in Primetime. Alles richtig gemacht, und, würde ich sagen.
0: Und da kann man mal reingreifen, man denkt immer, um sichtbar zu sein oder um, um, um wirklich zu wirken bei Menschen, muss man viel, 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 viel Power geben. Ja, das ist grundsätzlich richtig. Aber die meiste Power lösen oder die meiste Coolness lösen Menschen aus, wenn sie ruhig sind. Wenn dir das Glas umfällt, dann sei nicht erschrocken, sondern lass das Ding umfallen, dreh dich um, guck runter und sag. Und da ist der Groschen übrigens gefallen, ne? Da seht ihr. <lacht> Zum Beispiel, ja. So, und die Leute so, aha, aha, so, so, so. Wenn du cool damit umgehst, also souverän. Und souverän bedeutet nur, du darfst dir eine Pause erlauben. Also du musst Spontanität. So, ich greife schon kurz in Spontanität rüber. Spontanität heißt nicht, dass ich innerhalb von der hundertste Sekunde ein reingrätsche, sondern einen passend zur Situation gebe. Und die wirklich spontansten Menschen der Welt sind nicht spontan. Das sind über Jahre hinweg geplante Aktionen. Die sind halt wenn du als, als, als Frau auf die Bühne gehst und dann hast du immer wieder Menschen, die sich über, sich über dich lustig machen, weil du eine Frau bist, dann weißt du darum ja. So, dann sitzt du dich irgendwann mal bei einer Flasche, einem Kasten, einem Liter oder einem Tankwagen voll Wein zu Hause hin und überlegst dir, hm, wie kann ich das nächste Mal, wenn das wieder passiert, damit umgehen. So, und dann baust du dir deine Methode. Und dann passiert das vielleicht zwei Jahre nicht. Und nach drei Jahren kommt diese Situation wieder. Du bist vorbereitet. Du hast sie in der Tasche und du musst sie dann nur noch auspacken. Mir passiert das häufig, dass wenn ich irgendwo stehe anhand meiner Augen, dass ich manche Sachen nicht sehe und ich bin dann so ein bisschen wie tollpatschig. Dann fällt mir wirklich irgendwas um oder ich latsche irgendwo gegen. Und dann drehe ich mich um, gucke guck diesen Gegenstand an und sage, so, Entschuldigung, nichts passiert, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Und alle gucken mich an und sagen so, nichts passiert, nichts passiert, wir brauchen keinen Krankenwagen rufen. Und die Leute so, okay, krasser Typ. Und da baust du dir dann irgendwann noch mehrere Witze draus. Vielleicht ist der jetzt nicht witzig, weil ich ihn gerade erzähle. Aber in der Situation ist der ein tierischer Brüller, wenn du gegen eine Lampe latscht, die Lampe fällt um, sagst: Entschuldigung, Entschuldigung, Ihnen geht's gut, Ihnen geht's gut. Und also, okay, crazy dude. Oder einfach gar nichts sagen, aufstehen, sich so links und rechts überschüttern, sagen: Nichts passiert, ich bin noch hier. Also es gibt so viele verschiedene Ansätze, die immer zehn nicht lustig sind, weil logischerweise sie sind nur in der Situation lustig. Und das gilt es auch zu probieren. Ruhe das reinbringen. Das entwickelt
1: sich ja auch alles. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Also ähm, mit Bühne ist es ja immer eins. Alles äh, Wiederholung bringt Verstärkung. Also, ich, ich bin jetzt nach so vielen Jahren natürlich mega souverän. Also, da kann wirklich, äh, ein Erdbeben äh, passieren und dann würde ich wahrscheinlich auch antworten, ähm, haben Sie keine Angst, das war ich. Ja, ich bin ein bisschen zu, zu stark irgendwie ins, äh, wenn, wenn was in Bewegung kommt. Ja, also, ähm. Aber das, das ist natürlich auch, man, man muss ja damit auch wachsen. Also wir können hier ganz, ganz viele Sachen sagen. Mir fallen natürlich jetzt auch wieder tausend Sachen ein. Also wenn mir ein Glas runterfällt, dann dann lass die Leute auch ruhig mal lachen. weil ähm, Und dann kannst du auch mal erschrocken gucken, weil das gibt dir ja auch Zeit. Ne? Also Pausen geben dir natürlich immer Zeit zu überlegen, was mache ich denn jetzt oder was sage ich jetzt. Ja, Also mir fallen tausend Sachen ein. Ich würde vielleicht auch so. sagen. Könnte ich vielleicht? Ähm, ich habe jetzt gerade mein Glas runtergeschmissen und bleibst noch sehr ernst und sagst: Könnte mir jemand vielleicht ähm, nochmal dann ein neues Glas bringen, äh, auch wieder mit Wasser gefüllt? Danke. Oder am besten vielleicht vier Gläser, weil ich glaube, wenn es beim Locho so anfängt, dann endet das noch irgendwie, sag ich mal, äh, in, in, in was gröberem. Also da war's. Ähm, Der war's. Also äh, ein fertig. Glas fällt
0: dir um? Ein Glas fällt dir um? Ich hätte gerne noch vier, weil die Nummer geht noch drei Minuten.
1: Exakt, ne? Zum Beispiel. Also, und das ist ja nur, das ist ja nur eins von tausend von Sachen.
0: Also ähm, wie gehst denn du eigentlich mit Störern um? Ähm, du bist ja nun selber, da du jetzt auch selber auf der Bühne sprichst und jeder geht dir anders mit um, hast du immer so einen Tipp für Störer im Publikum? Haben wir ja auch gerne mal.
1: Ja, die gibt's, also man muss da wirklich sagen, ähm, ich, ich, ich sehe es immer, ähm, es ist unterschiedlich, wie mit den, wie ich mit denen umgehe, weil ich tue die immer so in zwei Kategorien rein. Einmal die Störer, die stören, ähm, ohne dass sie stören wollen. Ja, so wirklich so, oh, mir ist jetzt was umgefallen oder ich muss halt jetzt aufs Klo, whatever, oder das Handy ist halt immer noch an. Und dann gibt es natürlich Störer, die kommen, um zu stören. Ne? Ist, wie es ist. Also das... Äh das erlebt man oft bei, ähm, zum Beispiel, ähm, bei Wahlkämpfen, ja, da hat man so eine, was ich, um jetzt einfach mal eines zu nennen, hast du eine Partei und äh, die andere Partei, die gegnerische Partei schickt dann halt irgendwie 20 Leute, um zu stänkern, ja, wird jetzt keiner zugeben, aber es ist ja so, ne? oder bei Rappern gibt es das auch ganz oft, dass dann irgendwelche Freunde von dem gegnerischen Rapper äh, zum Konzert kommen, einfach um zu stänkern und das ist, sag ich mal, das hat äh, äh, zweierlei Qualitäten, ähm die, sag ich mal, die wirklich unabsichtlich stören. Da kannst du dir auch einen Witz draus machen. Also ähm, da gibt es auch viele Beispiele, äh, wie ich mal gehört habe, zum Beispiel Cindy aus Marzahn ähm, tut dann zum Beispiel gerne ähm, das komplette Licht hochfahren. Also wenn einer meint, in wahrscheinlich in ihrem besten Joke oder in ihrem besten Stück ähm, aufstehen zu müssen, ja, dann sagt sie halt, dann unterbricht sie auch und sagt dann hier, nee, warte mal ganz kurz. Also wenn sie natürlich jetzt, äh, ihr wollt aufs Klo gehen, nee, alles gut, dann warte mal, äh, Technik bitte, macht mal das komplette Saarlicht an. Wir wollen ja nicht, dass dass hier irgendeiner stürzt. So, ähm, ist natürlich dann erstmal witzig, weil bring it to your territory, also du holst es wieder wirklich zu dir und du hast dann die Kontrolle, was du auch nicht vergessen hast, gib die Kontrolle nicht ab und, ähm, und dann wird natürlich auch ein anderer äh, sich das vielleicht dreimal überlegen, ob er dann jetzt doch aufs Klo muss etc.
0: Und es ähm, klingt jetzt an der Stelle auch ein bisschen drüber, wenn du das jetzt hörst und sagst, Boah, das ist ja schon ganz schön fies für denjenigen, der aufsteht, weil der muss jetzt dringend auf Toilette. Das mag vielleicht fies klingen, aber ich habe mich ja entschieden, mir, ich sag mal, Karten für ein Konzert oder was auch immer zu kaufen. Warum entscheide ich mich nicht in der Pause pudern zu gehen? Okay, wenn ich das jetzt dringend muss aus medizinischen Gründen, dann ist das halt, tut es mir dann leid für denjenigen, wenn ich jetzt Sinny aus Zahn wäre, würde es mir halt leid tun, ist dann halt ein bisschen mies. Aber in der Regel sind das so Menschen, die gehen vorm Abspann schon aus dem Film. Oder die gehen, bevor der Künstler zu Ende ist, raus, weil sie der Meinung sind, dass sie dann als erstes aus dem Parkhaus rauskommen.
1: Und als erstes ihre Jacke bekommen, ne? Dass dann die Schlange so nicht so lang
0: ist. Also, wo ich mir sage, Leute, du hast dich auch entschieden, heute Abend zwei Stunden Programm zu genießen. Und wenn der Künstler noch 20 Zugaben macht, dann ist das ja Over-Deliver für mein Geld, was ich ausgegeben, was ich investiert habe. Ich kriege also mehr für mein Geld. Und damit ich jetzt schneller aus dem Parkhaus rauskomme, weil ich danach noch, weiß nicht, auf der Couch Netflix gucken muss oder, oder Deutschland sucht den Superstar verpasse, muss ich jetzt als erster gehen und, also ich, das verstehe ich bis heute übrigens nicht, um da jetzt zu so doll zu Aber ich bewohnen. muss da mal
1: eingrätschen. Es geht ja gar nicht um, um, um diese Person per, per se und worum es überhaupt nicht geht, ist natürlich, die dann dumm dastehen zu lassen. Also das muss man mal dazu sagen. Als Künstler oder ich sag mal, als Person, die auf der Bühne steht, hast du natürlich eine gewisse Macht und die Macht solltest du natürlich nicht missbrauchen. Niemals. Und, Danke die und die missbrauchst du ja auch nicht, weil ähm, selbst Cindy aus Marzahn oder wer auch immer oder auch ich, ähm, ich habe natürlich auch den Gedanken, wer zu einer Live, Live-Geschichte vom Locho kommt, muss halt ein Locho auch erstmal ertragen können. Fertig. Also entweder du informierst dich und weißt, wo, was da so kommen kann oder halt nicht. Und dann gehört das halt wirklich dann zur, ähm, zu deinem Locho-Erlebnis, ja, dann, ob das ja erstmal positiv oder negativ ausfällt, das liegt dann immer äh, an dir dann, wie du das dann betrachten willst, aber alles, was so passiert, passiert ja natürlich mit einer, einer, äh, schon einer gewissen Wertschätzung und auch einem Augenzwinkern, ja, also, und auch mit äh, einem
0: Respekt, einander gegenüber.
1: Äh, definitiv, weil äh, ich sag mal, ähm, wenn ich es jetzt wirklich mal auseinandernehmen wollte, würde ich sagen, wenn dann jetzt einer sagt, oh, der hat mich jetzt aber ganz schön vor, oder die Cindy hat mich jetzt ganz schön vorgeführt, hat es jetzt Licht angemacht, ne? ähm, also wenn ich da im Publikum neben dran sitzen würde, wäre ich dann so einer, der dann sagen würde, du, sag mal der Cindy, Dankeschön, weil die hat das Licht angemacht, damit du nicht stolperst, ne? also was, was meinst du, wenn du dann gestolpert wärst, was du dann hier für ein Fass aufgemacht hättest, also man kann es ja immer so oder so sehen, aber die Sache ist natürlich, geh mit den mit den Sachen, sag ich mal, ähm, witzig um, ähm, da ist dir dann auch keiner böse, ja, oder, oder äh, weil du weißt ja nicht, welche Battle irgendeiner da wirklich zu fighten hat, das kann auch ein, ich sage mal ein Comedy-Programm sein, aber da ist wirklich einer, ähm, der wirklich zehn Minuten vorher los muss, weil ähm, die Karten hat er geschenkt bekommen von seiner Frau oder von seiner Freundin. Und äh, er hat äh, an dem Tag, ist sonst irgendwie was passiert äh, und er musste sich noch einen Babysitter holen für sein Kind. Und er kann halt wirklich nur dann und dann bis dann und dann und äh, muss dann, also wir wissen nicht, welche Fights die Leute zu kämpfen haben. Das kann sein, dass die einfach nur ihre Jacke schneller und schneller aus dem Parkhaus raus wollen, aber es kann natürlich auch weitaus schlimmer sein. Deswegen ähm, sehe ich das immer ähm, sehr, sehr locker, aber es geht halt darum, wie du damit umgehst. Wenn du natürlich dann Störer hast, ja, die störendes wollen äh, äh, zu dir gekommen sind, muss ich ganz ehrlich sagen, im schlimmsten Falle, ohne jetzt irgendwie groß was zu sagen, äh, im schlimmsten Falle würde ich natürlich dann auch ganz ehrlich, äh, wie bei einer guten Debatte im Bundestag, würde ich dann auch die Security irgendwann einschalten und sagen, hier Kinder, seid mir mal nicht böse, aber äh, es ist natürlich auch störend für die, die wirklich Bock hier drauf haben äh, auf das, was hier läuft. Das ist so, der, das wäre der schlimmste Fall, aber ich nehme es mal mit den Worten ähm, äh, unseres geschätzten Kollegen Hermann Scherer. Der hat's wirklich äh, bringt es sehr oft wirklich toll auf den Punkt, wo er sagt, du, du hast ein Mikrofon auf der Bühne und der, der unten im Publikum sitzt, hat keins. Und ähm, entmündige auch die Menschen nicht oder deine Zuschauer, denn ähm, deine Zuschauer haben auch eine derartige Power, die, sag ich mal, äh, auch... Äh, höchstwahrscheinlich Geld bezahlt haben, um dich zu hören, um diesen Typ oder um diese Frau oder um diese Gruppe herum sitzen ja auch noch andere mündige Menschen. Das heißt, da wird auch der ein oder andere irgendwann zu dem dann sagen, hier, Kollege, ist gut jetzt, ich habe hier whatever, uh, XYZ bezahlt, du gehst mir gerade echt auf den Zeiger. Ich möchte die Show sehen oder ich möchte diese Keynote hören. Und wenn du stänkern willst, dann geh raus. Und wenn das einer macht, dann kommt der andere auch dazu. Also oft musst du gar nicht so viel tun, ähm, weil du auch wirklich Unterstützung von den Menschen, die, ich sag mal, normal gepolt sind, bekommst. Und ähm, dann tut sich das auch mit solchen Störern sehr schnell ähm, auch, auch klären und eine Sache möchte ich noch ein, einfügen ganz kurz Olli ich weiß du willst reingrätschen aber ein Beispiel habe ich noch
0: woher weißt du das also ich habe keine Hand gehoben
1: ja ja aber ich ich, ich, ich spüre dein, dein dein tiefes Atmen also ein Tipp und da, da sind wir wieder beim auch beim Mobbing oder beim Bullying ja jemand kackt in deinen Garten und möchte damit erreichen dass du aus deiner Rolle fällst dass du Dinge sagst die du nicht sagen möchtest dass du komplett raus bist aus der Nummer und wenn du das wirklich mit Liebe, ja, mit Liebe dann alles machst, damit können die nicht umgehen. Das heißt, was ich auch schon gemacht habe, da haben mal zehn Jungs gestenkert und waren nicht leise und äh, wollten da einfach Action machen. Ja, dann habe ich mein schönes Mikrofon genommen, was ein Funkmikro war und bin runtergegangen. Hab dann direkt nochmal zu, zur Technik gesagt: hier, bitte Spot auf mich und Verfolger-Spot und kommt mal mit und dann bin ich wirklich mal runter. Und dann steht halt der Locho dann auch mal so 20 Zentimeter vor dir. Und hat ein Mikro in der Hand und sagt, ja erklär doch mal, was ist denn hier so das Problem? Oder was, äh, wie, wieso stört ihr denn? Und dann siehst du schon, wie sich so, so langsam die Spreu vom Weizen trennt, dass aus zehn werden fünf. Dann müssen auf einmal ganz, ganz schnell müssen dann, äh, fünf dann ins Parkhaus und die ihre Jacke holen oder an die Bar oder eure Pipi machen. Oder Mama ruft gerade an. Und dann ist das Ding auch gleich gegessen. Also habe auch die Größe und auch mal so den Mut einfach mal auch die Leute direkt anzusprechen und auch mal runterzugehen von der Bühne. Und dann dann kriegst du auch, also ich brauche den Applaus dann nicht, aber den bekommst du dann auch. Und das ist dann auch, wo die Leute sagen, wow, hat er gut gehandelt. Mein Gott, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Das ist natürlich nur eine Möglichkeit. Das muss nicht immer die richtige sein, aber es ist wirklich eine Möglichkeit. Bei mir hat sie schon mehrfach einfach geklappt, weil die Leute, so Menschen sitzen ja meistens auch ganz hinten. Ne? Weil da, da ist man schnell raus aus der Nummer und ähm, wenn du natürlich dann da runterkommst und äh, auf einmal ist es nicht mehr die letzte Reihe, sondern bring it to your territory, in dem Moment, wo der Künstler oder der, der oben auf der Bühne steht, ganz nach hinten läuft und der spot auch mit da ist, wird auf einmal aus der letzten Reihe die große Bühne. Und wenn es dann noch Video gibt und Video auf einmal, die Jungs und du ja, auf der Bühne erscheinen, auf einer großen Leinwand, dann hast du es zu deinem Territorium gemacht und aus der letzten Reihe wurde, aus dieser anonymen letzten Reihe, wo man schön stören kann, wurde die große Bühne. Und darauf haben die Störer gar keinen Bock. Weil deswegen sitzen sie ja hinten, weil es schön anonym ist und weil es dunkel ist. Wenn dann das Licht angeht und dann richtig eins, äh, sag ich mal, ein Fass aufgemacht wird, da haben die keinen Bock drauf. Das wäre so, was bei mir immer, immer, immer klappt. <lacht> es, ist, es wird nicht besser.
0: <lacht> Chapeau. Also wir haben es geschafft, das erste Mal eine Folge so zu crashen, dass wir bei 24 Minuten gelandet sind. Es ist ein Mega-Learning für alle, die, die sagen, ich muss mal auf eine Bühne. Ich will mal auf einer Bühne oder ich halte einen Vortrag in der Firma. Wie kannst du damit umgehen? Und genau da, Manu, hast du genau den richtigen Satz auch am Ende finalisiert. Störer sitzen selten in der ersten Reihe. Störer sitzen hinten. Das ist wie in der Schule und das wird sich im Leben nicht ändern. Die sitzen hinten, weil man hinten anonym stören kann. Deswegen vielen Dank für dieses Feedback auch nochmal. Auch für mich nochmal gerade ein geiles Ding. Ich habe das selber in Seminaren gehabt, wenn du nach hinten gehst und du hast da einen Störer. Du musst nichts zu dem sagen. Du nimmst das. Du Mikro, musst nur da sein. Du bist ruhig. Hinten einmal lang oder in die Richtung zu gehen, wird ruhig. Verlagert sich die Energie. Und dann zurückzugehen und einfach weiterzumachen. Alleine deine Anwesenheit, deine Präsenz reicht aus. Du musst denjenigen nicht mal angucken. Du kannst hinlaufen in ihn anschauen. der denkt, jetzt nimmt der mich und hält mir das Mikro hin und dann ist Ruhe. Weil eigentlich wollen Störer nur eins, Aufmerksamkeit. Und, und
1: meistens ist es Aufmerksamkeit, mit der sie, wenn sie sie dann bekommen, nicht umgehen können. Und dann ist das Ding auch ganz schnell
0: durch. Genau, und deswegen Fazit, Störer für die Sichtbarkeit gibt es keine, nur dann entstehen sie, wenn du sie nicht erkennst und nicht annimmst. Wenn du erkennst, dass jemand stört, ihn annimmst, also wirklich wahrhaft siehst, ah, der will, der will eigentlich auch mal sich kundtun, der will in die Sichtbarkeit. Du kannst ihm einen Moment geben, wo er es darf und diesen Moment halten und regulieren oder du kannst ihn ignorieren. Wenn du ihn ignorierst, wird es nicht besser. Es ist wie ein faules Ei. Schmeißt es unter deinen Teppich, fängt es an zu stinken. Schmeißt einen zweiten Teppich rüber, stinkt es irgendwann auch wieder durch. Deswegen ist es mit Störern genauso, wenn sie stören. Negative Bewertung ähm, im Internet. Das, das kann sein auf der Bühne. Das kann sein Freunde in deinem Freundeskreis. Egal, wer stört. Gib ihm die Bühne kurz mal auch, sich kundzutun. Und dann ist der Störfaktor raus. Und es macht dich auch sichtbarer für den anderen, weil der sagt, alter geil, ich werde gehört. Und das wollen die Leute nur. Sie wollen gehört werden. Und damit kommen wir zum Schlussfazit dieser wunderbaren Folge, was der liebe Manuel heute abschließt, und äh, ich übergebe das Wort mit einem mit einer dramatischen Musik für dich, Manuel.
1: Ja, mein lieber, <lacht> nein, das können wir jetzt nicht machen. Also nein? das okay. Fazit, äh, nee, das äh, sonst äh, das wird hier äh, der Märchenonkel. Also das Fazit ist definitiv ähm, alles Negative, was passiert. Und in dieser Folge waren es wirklich die Störfaktoren alles Negative annehmen erstmal und es geht nicht um das, was passiert, wie schlimm es ist, was, was gerade passiert ist, sondern es geht immer darum, wie gehst du mit dieser Situation um. Fertig. Ja, ich, ich sage auch immer, das ist vielleicht so mein schöner Schlusssatz, ähm, wenn ich Menschen in, in meinen Mentorings oder in Seminaren habe und äh, die von Problemen reden, dann sage ich, Probleme sind etwas, was dich von außen wirklich an die Wand drückt und wenn du aus einem Problem eine Herausforderung machst, ist natürlich diese, das Problem per se immer noch da, aber die Sichtweise wird eine andere. Aus dem Problem eine Herausforderung zu machen ist, eine Herausforderung wird immer gemeistert und wenn du sie wenn du dieses Problem hast, daraus eine Herausforderung machst, dann bist du der Meister, der dieses Problem, diese Herausforderung zu meistern hat. Und wenn du das geschafft hast, dann bist du der Meister. Das heißt, bring it to your territory. Weil das ist der Unterschied. Bin ich derjenige, der es in der Hand hat, der die Macht hat, etwas zu ändern? Oder bin ich derjenige, oder will ich derjenige sein, oder lasse ich es zu, dass mich... Ein Störer, ein Problem, etwas, was mir was von außen auf mich ein, einschlägt, dass mich das an die Wand drückt. Das ist also wie gesagt, es ist alles gut, was passiert. Alles, was passiert, passiert immer für dich. Es geht nur darum, wie nimmst du es an, wie nimmst du den Ball an und wie schlägst du ihn zurück oder schlägst du ihn gar nicht zurück? Wie gehst du mit der Situation um? Das ist das Wichtigste.
0: Ja, dann kommen wir damit mal zum Ende. Da gibt es gar nichts mehr groß zu sagen, außer, Manu, die letzten Worte sind wie immer deine in diesem Podcast.
1: Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du hast äh, ganz, ganz viele Aha-Erlebnisse gehabt und das werden wir uns natürlich bei jeder Podcast-Folge auf die, auf die Fahne schreiben, dir ganz viele Aha-Erlebnisse und ganz viele Learnings mitzugeben. Und in diesem Sinne freuen wir uns beide, dich bald, bald wieder zu hören in der nächsten Podcast-Folge. Bis bald.